0: 大家好，欢迎收听深夜 Me Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Me Time， 我是沐晨。今天呢，我们邀请到我们的来宾呢是生命培训教育的资深导师 Marvin。Hello， Marvin
1: 。大家好，我是 Marvin。
0: 上一集啊，你跟我们聊到说，自信跟信心呢是不一样的。自信原本就是人人天生都有，但是呢，因为我们的华人社会的文化，以及呢常常被拿来跟别人做比较的结果，导致我们对于自己的评价，随着年龄的增长，越被比较呢，就越来越低落。那我们今天想要进一步的来跟您探讨一下关于他人的眼光这件事情，我想大家都非常的在意他人的眼光，想要请教一下 m a 您曾经有这方面的困扰吗？你难道都不会担心别人怎么看你吗？
1: 在上一集我提及到，那我小时候呢，因为家里头呢，你家人那边你比较富裕嘛，呃，也不停的比较。在当时来讲，我会有很多的行动，都为了证明给他们看，哎，我是比你们的小孩优秀的，我家里头会过得更好。所以啊，我觉得那是有困扰，但是那时候呢，是我做所有行动的一个原动力，是这样。变成生活的一种习惯我做很多事情呢，都要给别看看别人的眼光、嗯。到那个时候，嗯、其实已经在困扰着我了
0: 。那后来呢？你会担心别人怎么看你，所以你就会想要把自己越来越做越好吗？会有这种压力吗
1: ？压力很大，因为我不能行差大踏错的。因为如果我有什么犯错的话呢，别人就瞧不起我，或是他会。把我看扁了 ，OK， 所以我做每一件事情呢是小心翼翼的，一定要把它做好。一方面是某个程度上是令我追求完美的一种原动力，一种追求，但是也是一种非常大的压力，因为我不能犯错，我不能觉得不好，这因为那样反而我不够胆去突破。也不做勾当去做一些，我心里边非常想做，但是我害怕别人会不接纳、不认同的一些眼光吧，
0: 或者是怕被笑啊，嗯
1: ，啊，对对对对对、呃，笑啊，当时呃，别人笑我没有很大的影响
0: ，而你不怕被笑哦
1: ，我不怕，但是我我怕我怕别人去看扁我、哦，觉得没用，觉得你是 loser， 对对对，觉得怎么差，怎么也不不好啊之类的。OK， 像我，我我不觉得很大影响我的， oh, 但是他有一个眼光不逊 ，OK， 对我而言就就不好了
0: 。轻视你就对
1: 了，轻视我，对对对，那是对对我影响很大，所以我很怕面对这一个，所以我反而是非常小心去做每一个事情，慢慢变成我不够胆去突破，也不够胆去冒险的一个人
0: 。那我好奇啊，你有被这样子冷眼对待过吗？其实不多。还是有，是不是？<笑>你你当时怎么反应
1: ？我一看我的生命里头呢，其实不多。如果有这种眼光的话，那反而不仅会激励我做得更好
0: ，激励你哦。
1: 所以其实另外一点也不多
0: 。哎，你很好胜哎、欸，好、哦、对对对对不服输，我是很好胜
1: ，不服输
0: ，看扁我，我做给你看。对，也不
1: 能输，因为输的话就是冲击到我的价值嘛。
0: 对吧？哦嗯、我的价值
1: 全部都都是因为他而来嘛、嗯。所以其实我也不，我刚才讲到某种程上，他也是我创造很多优秀结果的原动力。但是我是为了别人的眼光而活。刚才你问我，哎，多不多？这种眼光其实不多，因为我真的做的蛮好的。嗯但是多，就先逼死自己了。对，所以他批评自己的那个人是我自
0: 己。嗯，没错。
1: 所以，这看不起自己的人呢，是我自己。那哪时候是发现这一点
0: ？真的吗？原来看不起你自己的人是你自己。可是我这样听下来，你不是对自己都很有自信吗？你是怕别人看不起你啊
1: ？我的自信来自于我所有的成就嘛。对啊，因为我真的是创造了很多成就。哎呀，我要努力，我多难我都做得到的。Okay? 我 k 我都都辛苦我都把它搞定的，是真的是那样。嗯，但其实我。嗯嗯最后发现，原来我做了多少的结果，做了多少的成就，原来我的价值都来自于别人的眼光。如果我发现别人的眼光，或是觉得我没用，我会有很大的反应
0: 。可是啊，一般人啊，假设啦，被别人 dis 或是被别人批评的时候。有一部分的人，他就是真的会这么看待自己，就会觉得，哎、欸，我真的很没用，对我就是不够好，我就是烂，我就是废，这样子。那你反而是走另外一条路，就是我要做给你看，我不服气。如果说我我今天跟你不一样，我今天就是真的被打垮了，怎么办？我真的就相信我就是别人讲的那么烂，怎么办
1: ？这个有两个部分，首先呢。啊、呃，我们从小时候长大的时候呢，都是寻找一个身份的认同，嗯、对吗？呃，我们怎么找寻自己呢？的确，我们从别人的一些反应、别人的一些回馈来知道我的定位在哪里。如果我其是说我是一个很有爱的人，嗯，怎么知道我是有爱呢？是别人告诉我，哎，麻烦你是一个有爱的人
0: 。对
1: 啊，但是如果被别人告告诉你、嗯，你很冷漠。嗯，你根本是一点一啊、呃，非常的难淡。我不是能说我是一个有爱的人，嗯，对吗？嗯 ，OK。所以那但是问题是我还是做个我自己啊，取别人的回馈来去知道我的定位在哪里。嗯 ，OK。我有没有做到我要做的事情？但是很多人的时候呢，呃，就是说别人很烂啊，就说你很烂。我就烂给你看，我就什么烂，就变成你活在别人的批评里头了
0: 。一般人都会这样子啊，很多人都是就是活在别人的嘴巴里。那有一些可能就真的被影响了，就是如果他自己没有对自己有足够的认识的话，他可能就会被别人的批评牵着走、欸。哎
1: ，啊，对对对，我同意，因为很多时候呢我不我不认识我自己的时候呢，我真的觉得他们讲的话就是我了。嗯、就是我自己，我就是这种人，甚至乎呢，我我们根本不知道，原来我一直就是对他们所批评的话有反应。有些人走这条路，就是你觉得我很烂，我就烂给你看；有些人你觉得你很烂，我就证明给你看我不烂，也对吗？那其实时是一个选择哦，这个选择就是一个权在你手上。
0: 每一个人对于来自别人对自己的评价，其实他选择的反应是不一样的。你可以选择，就是我要证明给你看，我要做给你看，或者是好啊，那我就烂给你看，反正你都觉得我是这样子了嘛，那我就放弃抵抗。这其实是一种消极的反抗吧，<笑>他也是他也是一个 against 的力量啊
1: 。所以每一刻都是一个选择。但是我们知不知道我在选择呢？是我自己在选择，还是我的选择是因为别人影响到，所以我为他们而选择？那是有个分别了
0: 。我们有没有意识到我要怎么回应？是我在选择，还是反正他们这样子说我，那就给他们说就好了？这个就是比较没有意识到，对不对？对啊，是他们先这样子说我的。那好好算了，我就不做了。这种就是比较消极的态度嘛。嗯
1: ，那我刚才算是想回应就是说，你刚才所说那个有些人是呃同样的情况、嗯，就选择了那个、呃、放弃嘛、啊。有些人选择就是我去创造很多结果嘛，这积累。我我想表达就是说，我们有有没有意识到，当时我的选择是来自于什么？都是一个选择
0: 。嗯，那你是来自于什么？要证明给别人看
1: ，我我就选择我我要证明我给你优秀了
0: 。哦，嗯，这也是一个动机，对啊对啊，这也是一个动机
1: 。然后有些人就选择，哎，你你觉得我怎么烂呢？我就烂给你看。但是我知不知道我我的选择是基于什么而来呢？不是很多人知道，我没有意识到我这个选择是来自于什么呢
0: ？大部分人可能也没想那么多了，反正就是直觉反应啊。本能啊，同
1: 意，嗯、大部分的人都不知道，包包括我自己，当时是本能反应而已，我也不知道这个选择是对跟错，嗯、对么、嗯？我只我也不知道那个选择，原来我的活在别人的眼光里头，嗯，当时我就先选择，我要证明给你看。我给你优秀，是是,是,<笑>是这样是是。这是
0: 三十三岁之前嘛，对不对？因为上集有讲到三十三岁是个你人生的分水岭，一个关键的分水岭，对吗
1: ？对对对
0: 。那你现在呢？你现在还会在意别人的眼光吗？
1: 我现在这不会
0: ，现在不会了，就不会在乎别人怎么看你就对了。三岁哪
1: 一年开始，我不停锻炼我自己嘛。OK， 呃，从我不停巩固我的价值，然后也清晰我自己的，呃，我是一个怎么样的人，我、嗯、为什么要做那些事情，非常清晰的、嗯。OK， 呃，我会收集别人的意见，有可能是我觉得很好的，有可能别人觉得我觉得不好的，我都会听的。嗯，所以今年我已经六十岁了。OK， 六十岁我们有句话就三十而立，六十而耳顺。嗯 ，OK， 从三十三岁开始呢，我已经不停练习耳顺这个东西，就是我能听
0: 。你你会不会练习的太早了？从三十岁开始就练习
1: ，越早不好吗？早一点不好吗？
0: 怎么练的、啊？怎么练？这是可以练的吗？不是要一定的年龄才能够累积那这个智慧啊
1: ？呃，同意。智慧，我们不不断的锻炼。其实呢，我们早一点，不是说每一年的。有些人有没有看过，六十岁还是小孩一样、嗯，他从来没有成长。哦、我爸<笑><笑>、嗯。但有些人呢，他很早就会了解到，有、啊、有,有,有看过，更更更多、嗯，呃，生活生活的更丰盛、更丰富。嗯，所以其实呢，那个成长跟年纪是无关的
0: 。这倒是，这倒是真的，嗯。
1: 但是我们早一点去修炼它时候呢，我们更更巩固我们自己的一个成长的一个过程吧
0: 。而且这样看起来，是不是你早一点修炼，你后面的人生也会走的比较顺呢、啊？你有这种感觉吗
1: ？哦，有有有，不管遇到什么困难，其实呢，那个心情是不一样，那个态度是也是不一样的
0: 。那你有没有很后悔？为什么三十三岁才开始？那个醒觉自己，如果二十三岁多好呵呵，这样就很想要越早买股票，对，越早买股票那种感觉
1: 。那那那不应该简单说，因为生命当中我们那时候遇到的时候呢，啊、呃，我没有说早一点比较好，因为三十三岁我觉得是最好的时机进入这个工作坊的，因为我生命当中有一定的人生阅历。嗯、如果我没有人生阅历，太早。是不清楚我自己的人生方向嘛
0: ？哦，或是我
1: 的经历也是在课堂里头更清晰到我的思维模式啊、哦嗯，我的想法之类的
0: 。所以其实对你来讲嘛，就是刚好那个时间点也是对你来说是最好的时间点，没有什么往前往后会更好的这件事情。反正那个时候就有了这个机会，就去了这样子。
1: 对，有几个机会就去了，然后就看得到很清楚，就是那个车开始跟人生一样啊，没有哪个时候是最好的
0: 。对，结婚也是啊，应该是说是任何事情发生的时机都是最好的时机，因为人生就一次啊，你没有第二次机会了。所以人生
1: 里头每，每每天走着走着的时候呢，如果没有第二次呢，请不要活在别人的眼光底下，因为它会影响到你做做你自己。嗯啊。呃同意是难，但不等如他做不
0: 到。是，那想请教一下 m a 啊，刚刚讲到别人的眼光嘛？那因为现在很多人是在网络上面哦，就是躲在键盘背后，那可以任意的对别人做一些可能言语霸凌啊，或是言辞羞辱等等的。那我们台湾就是呃称这个叫做“酸民文化”。那这个“酸民文化、啊”。因为现在自媒体延伸出来的这样子的键盘魔人哦，酸民文化，你自己怎么看待呢？以及你会建议大家应该要怎么去看待这件事情？因为其实啊，台湾时不时都会有一些新闻是呃，大家受不了网络霸凌，不止台湾啦，亚洲其他的国家也都有受不了网络霸凌或是校园霸凌的人，因此而轻生的，我们也是常常听到。那想请教一下，如果是您的话，你会怎么看待这件事情？我
1: 觉得这那是一个社会的现象，那、这个现象是当然是不好的，因为人与人之间的沟通越来越少。不这种人呢，他们的生活当中被压抑，不够胆表达自己，嗯，所以在这个网络上呢，他可以不负责任地随便说
0: ，真的，甚至乎对
1: 某一些人做一些批评。嗯这个霸凌呢，他们不需要知道他自己是谁，但是他有一种满足感，别人比他差，我比你好啊
0: ，就很讨厌啊，这样真的很讨厌啊，而且很伤人呢、欸
1: 。呃，的确是，但是那也是一种人性嘛，很多人都会，<笑>就会说人家
0: 很多的 K O A 楼都是呃。你说叫他们，那就不要看啊，不要看留言啊，因为自然有一些酸民就是会留一些很酸言酸语的攻击性的言论或情绪性的发言。可是真的不看的人也不容易啦，就是真的很难不去在乎，就是、呃、如果我今天在网络上面发表了作品或发表了什么样的一一篇文章或一个什么样的言论，我们就会想要知道别人怎么回应我们嘛。那如果是你的话，你你是都不会去看、不会去在意的吗？或者是无所谓的吗？啊，不
1: 会不看。其实呢，呃，如果人家在那个批评是善意的，我们应该要听。
0: 哦，那个不是酸民、啊，酸民就是恶意的
1: 。OK， 明白。所以那个酸民就恶意的，嗯、你你在意他干嘛呢
0: ？因为我想要大家都喜欢我啊
1: 。呃，那就是一个问题了。如果你是当明星的，当然你很想、嗯。别人喜欢你，嗯，但是我觉得这个世界上没有一个人可以得到全世界人的喜欢
0: 。可是没有人想要被讨厌呐
1: 、啊。哦，那那是一个成长。我不喜欢别人讨厌，但是的确这个世界上有人讨厌我的，嗯、他不一定喜欢我的个性或者行为、嗯嗯嗯，对吗？如果你一直在意别人喜不喜欢你的时候，你就没得住自己了。从刚才所讲一样、嗯，我只在意别人喜不喜欢我，嗯、然后我去做的事情都、就是他喜不喜欢，嗯、如果有那边有一百个人，都有不同的喜欢的，你怎么办
0: ？我希望至少九十九个都喜欢我
1: 。OK， 九十九个不多了、嗯、，OK， 你可可以做到。<笑><笑>但是你不是
0: 你知道人的心情、就是、就是这样，就是能少一个讨厌我的 Why not 呢？所以看到酸民的留言，就会觉得哦，怎么有人就多了这么多人讨厌我？当你放到你
1: 你自己在网络上的时候，就会有人喜欢我，或者不喜欢我，对不对？你已经公开你自己嘛、嗯，放在网络上边。等我今天我们录音的时候，有可能有很多人不喜欢我讲的国语
0: 。对啊，啊你你你不怕吗
1: ？香港啊这<笑>类的。也看看，哎，原来是怎么样 ？OK， 了解。如果我有这部分有做得更好的时候，他们的留言是对我而言是最大的鼓励。啊，原来你没有听 ，OK， 我哪一个地方做得好，然后哪些地方我需要改善的，就的确是这样嘛。
0: 嗯、o、okay, k
1: 所以刚才你所提到宣明文化的时候呢，那些宣明只是发泄他们自己的情绪而已，不、嗯、管你是谁。嗯嗯他们都发泄，所以如果你在意的话，你你需要有一个很大的调整，你知道明白，他们出发点不是为你好
0: 哦。但是
1: 如果他为你好的话，你当然要听啊
0: 。他的目的是在宣泄他的情绪啦。如果我能够了解那些酸民言论的话，他只是一个情绪性的发泄，那好像也跟我没什么关系哦。
1: 没有啊，甚至乎他们骂的并不是你啊
0: ，他们骂的是我啊，是啊，酸民通常都是针对性的
1: ，他可能根本根本不认识你
0: ，你是说现实生活中根本就不认识我，对我也不认识他，
1: 对啊，对，其实网络上你可能表达某一个言论，你某一个观点，然后他就攻击你的观点而已
0: ，呃、或者是攻击我的人身攻击啊，<笑>什么都可以攻击，我跟你讲，中酸民很可怕。
1: 他们用人身攻击你，但是其实他本来是你有一个观点，或是你的有些人是一样是怎么样？嗯嗯嗯，他们就攻击了
0: ，就稍微胖一点，会被讲成跟猪一样的，真的很可怕。对
1: 对对对，對啊、所以你那个刚才所讲的是，哦，对，这个是一种霸凌行为来的
0: ，对呀、啊，有很
1: 多人都有很大的伤害，是伤害了别人之后，他不需要为这个结果负责。
0: 对，但有人却因此轻生呢、欸，我觉得代价好大哦。所以我觉得这是一个他没感
1: 觉的，他没感觉，他不觉得他自己在做成的，这个这这个是最最奇怪的现象
0: 。但是，他却是现在蛮常见的一个，就像你讲，他就是一个社会现象。所以，回到刚刚妈 a r 你跟我们分享，就是如果我们可以去了解这个刷屏，它背后这种负面的攻击性、针对性的言论。它就是一种情绪发泄，也就是说不值得参考的意思，对不对？
1: <笑>对对对，不值得参考，不值得。OK， 但是我们要看到，原来这个这个文化是来自于呃这个社会人与人之间的生活的、这个、沟通越来越弱化了
0: ，人跟人之间生活中的沟通越来越弱化了。弱化是什么意思？
1: 就是我们彼此之间很少用沟通直接去沟通，然后我们、啊、你说
0: 面对面吗面对面？面对面的沟通越来越少。面对面的
1: 沟通，对对对，很多时候我们通过什么拉呀、啊，谁大个公仔呀、啊，写一些文字啊，“我爱你啊”啊之类的。但是其实我们我们已经越来越少去表达我们内心的感情
0: 。为什么你觉得越少面对面的沟通，反而会助长酸民文化成长呢？或者是会养成这种算命文化呢
1: ？因为那个呢，我我觉得是本人本人每个人都有情感的，
0: 嗯
1: ，那在生活当中，我已经很少去流露这种情感，呃，喜怒哀乐这种这种情感，所以我在生活当中有一些我们不能表达、嗯、不能发泄的一种情感、嗯，我们把它放到网络上去平衡我们自己，哦、去表达，哦、甚至乎有些有些地方我是说我不能表达的。我觉得表达是错的，我、嗯嗯、所以，我表达出来之后呢，人家不会接纳我们的，我们就把他的放到那个网络上表达，跟一个陌生人去攻击他，嗯、去霸凌他，是因为我生活当中不能做的事情，在网络上怎么做、嗯
0: 、都可以，没人
1: 管，是，都可以
0: 。我觉得刚刚妈妈你提到的倒是让我联想到，因为你说啊，我们人与人之间的沟通、交流、互动如果少了。就会衍生出这样子的酸民文化，其中我认为有一个蛮可能的原因，会不会是因为我们在跟人面对面交流的时候，其实说话是要很谨慎的，表达没有那么的容易。就是我们当要面对面跟人讲一些话，或是发表自己的看法的时候，其实是比较困难的。但是透过荧幕，我反而觉得我可以什么话都可以讲，因为。比较没有那个表达上面需要去思考一下，我这句话讲了别人会不会不高兴啊，或是需要害怕说我如果讲出来，别人会不会对我有什么样的回应？透过屏幕的遮蔽，都不会有这些考量在所以大家就可以无地放矢啊，随便乱讲话、啊，你觉得会不会有这种可能
1: ？讲到就是不负责任了。
0: 他们在网络上
1: 随便说，这、嗯、不不是要为这个结果负责嘛？嗯，就刚才你讲到，呃，当我在生活当中有表达的时候呢，我我会细想，我讲完这句话后果会怎么样
0: ？对啊，而且人就在我面前，如果我讲话很不客气，或者稍微没有修饰一点，对方生气，他可能会揍我一拳嘞、欸欸。所以妈问你会不会觉得啊，我们如果呃人与人之间的沟通交流少了？因为人跟人之间的沟通是需要比较谨慎的去处理，因为因为万一如果你讲错话，别人会不高兴，他可能会给你脸色看，或者是他可能会对你做出一些愤怒的反应，那我们就会更小心嘛，因为我们不想要这样子被对待。可是如果躲在键盘后面，我们在网络上面，我们不用承担别人会有什么情绪反应啊，我根本不 care 他听了会不会开心，会不会难过，会不会哭。反正我想讲什么都讲什么，什么生活中讲不出的难听话，换到键盘上面去，我什么都讲得出来。你觉得会是这样子的一个原因，所以让这个酸民他可以肆无忌惮的在键盘上面去不负责任的讲话吗
1: ？那对我而言，两个部分就是来自同一个源头，就是不负责任。嗯，不管我在很在意，我计算过，我很怕。讲完出来的结果怎么样的话呢？是我不够胆承担我讲完出来的后果怎么样，所以我不可能讲表达。当我不够胆表达的时候呢，我去到网络上不需要承担讲完之后的后果。其实两个部分对我而言都是来自于不负责任。嗯、我其实非常害怕别人怎么看，所以一个就躲在。键盘背后来打，表达，嗯、还说还有是把我们平常不能表达这种东西呢，都在网键盘上面表的、嗯、表达，去去霸凌一些可能我你不认识的人，你根本可能对这个人认识很浅的，只是攻击他一些你不认同的观点啊，嗯、不认同的一些表达而且根本不认识他，他
0: 就乱轰人家，这种人真的很讨厌嘞、欸啊。其实呢。不管他在生活中敢不敢真诚地表达自己，或者是他只敢躲在键盘背后攻击别人，这个都是他并没有为他自己所说的话负责啦。好，那最后一个问题，想要请问一下，你刚刚有说，如果一个人他不愿意对自己的，呃，负很负责任地去沟通自己的话，那他根本没有办法做自己。所以我想请教啊，你对于做自己的理解是什么呢？什么叫做自己？
1: 我对我而言，就是做自己，是忠于自己内心的一切所想的东西，想要做的，所要表达的，是真诚的、忠诚实的面对我自己内在的。o 而且对我所做的事情，去为这个结果负责任的，我叫他去做自己了
0: 。所以，妈妈，你刚刚讲到说，你对于做自己的理解是忠于自己内心的一切。然后去表达真实的你嘛，然后对自己的选择的结果是要负起责任的。可是，什么叫做对自己的选择结果负责任、啊
1: 、就是我所做的那个出出来的结果，不管它是好跟坏，我都会承担这个结果呢
0: 。承担这个结果，就是我都我都接受嘛，就是、不管它结果怎么样，是好是坏，反正我,接受对、啊、我,都我都接受。OK， 这个就是你对做自己的定义，接受它
1: ，接纳他，
0: 哎、欸，这真的也不简单哎、欸。其实这几年呢、啊，大家一直很想要寻求做自己嘛，因为大家很渴望可以、呃、活得坦然，活得自在，活得像自己。可是大家对于做自己的定义真的是众说纷纭呢，就是每个人想象中的做自己都有不一样的角度。妈妈跟我们分享你的角度，就是你认为就是要忠于自己的内心，然后勇敢表达，然后承担自己所做的任何选择的结果。我觉得这个角度还蛮好理解的，但是真的知易行难啊，真的很不简单。那你自己觉得你到目前为止，你有成功的做自己了吗
1: ？我可以说是有的。从三十三岁开始，我放下了别人的眼光、别人的肯定的时候，哦、我就开始做自己了。嗯、就现在，我是忠于我自己内心，然后非常的巩固去完成我自己心中所要完成的事
0: 情。我觉得啊，这样子听下来啊，其实真的是当你醒觉你自己是为什么而做，然后放下很不必要的一些。呃，寻求他人眼光的认同啊，或是一些自自尊、面子的问题的话，你真的会活得比较坦然呢、欸。因为我从你身上感受到的，其实不是那种很紧绷的自信，是一种非常轻松的信任。只是你，你对于很多事情，对于自己，你都是很相信的，那是一种很笃定，但是这种笃定是很轻松的。我想，这可能也是 Marvin 刚刚跟我们分享，你其实现在就是忠于自己内心的一切，然后是很踏实的去表达真实的你。好，那我们今天呢，也真的很谢谢 Marvin 跟我们聊到关于他人的眼光，以及怎么看待酸民文化，还有 Marvin 也跟我们分享他对做自己的定义哦。那我们也谢谢 Marvin。那在下一集呢，我们会跟 Marvin 聊到。如何跟不认同你的人一起工作，以及如何看待别人对你的否定？我们下一集见喽，拜拜，拜拜，再见。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time。我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。